0: Wie soll das denn bitte schön gehen? Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Ich bin doch selber immer ein Freund davon zu sagen, dass der Jakobsweg was sehr, sehr Individuelles ist. Das ist für jeden eben sehr persönlich. Wie soll es denn da Pilgerregeln geben? Brauchst du auf dem Weg eigentlich Regeln? Eigentlich doch nicht, oder? Du willst dich doch frei machen von all dem, was sonst dein Leben immer schon regelt und reguliert. Also lieber keine Regeln? Doch, zumindest dann, wenn sie von einem Pilger kommen, der auf dem Jakobsweg lebt. Jetzt hier in diesem Podcast. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Hallo, ich bin Markus, Radiomoderator, Hörbuchautor. Und vom ganzen Herzen bin ich Pilger. Und ich rede hier über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich über den Jakobsweg. Es ist auch ein Thema, das lässt mich einfach nicht mehr los. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, den Camino, den Jakobsweg einige Male zu gehen. Bis zur Aufnahme dieser Episode waren es sechs Jakobswege. Und über meinen beeindruckendsten Weg ist auch ein Hörbuch erschienen. Da kannst du auch reinhören auf www.jakobsweg-hörbuch.de. Da findest du auch die aktuellen Termine zu meiner Tour, denn mit dem Hörbuch bin ich auch unterwegs. Das ist jetzt hier, die Episode Nummer 6 vom Camino-Podcast, die 5 goldenen Pilgerregeln. Und da muss ich zu Beginn gleich mal sagen, diese goldenen Pilgerregeln, die kommen nicht von mir, die sind von Erik. Denn Erik habe ich auf dem Jakobsweg kennengelernt. Ganz am Anfang, da betreibt er nämlich eine Herberge in Saint-Jean-Pied-de-Port. Eine sehr, eine sehr urige. Die Treppen sind etwas schief und sicher nicht mehr für die Ewigkeit gemacht. Die Stufen knarksen bei jedem Schritt. An den Wänden hängen alte Bilder und alles ist etwas dunkel. Aber trotzdem habe ich mich sehr wohl dort gefühlt, weil das Ganze eben einfach urig ist. Erik war selber Pilger und wollte irgendwann nicht mehr. Er wollte irgendwann nicht mehr weg von seinem geliebten Jakobsweg. Und so hat er die Chance genutzt, das Haus gekauft und nun gibt es eben dort diese Pilgerherberge. Für 30 Euro gibt es dort die Nacht im Schlafsaal, dazu Frühstück und das Menü am Abend und das kocht Erik übrigens auch selber. Und was er macht, während es sich alle schmecken lassen, er erzählt von seinen Erfahrungen auf dem Weg. Eine wunderbare Einstimmung für den Camino. Er kommt so richtig ins Plaudern. Und wir alle, die wir da an dieser großen Holztafel saßen, wir haben ihm gespannt zugehört. Schließlich weiß er es. Er weiß alles, was, was vor uns liegt in den nächsten, in den kommenden Wochen. Wir alle hier haben keinen blassen Schimmer, dachte ich damals. So überhaupt nicht. Und aus dem Plauderton wird aber plötzlich dann doch ein ernsterer. Und Erik sagt, dass er während seiner Pilgerreise für sich selber so fünf Regeln aufgestellt hat, die sich nach und nach immer wieder als wahr erwiesen haben, die einfach immer wieder gekommen sind. Und die möchte er gerne mit den Pilgern teilen, die sich von hier aus auf den Weg machen. Ja, und hier sind sie. Eriks fünf goldene Pilgerregeln. Regel Nummer eins. Start slowly. Also. Starte langsam. Und das ist in zweierlei Hinsicht gemeint. Zum einen am Morgen eines jeden Tages. Gerade am Morgen, da fühlt man sich kräftig, da hat man noch richtig Energie, da könnte man Bäume ausreißen. Und genau dann sollte man an sich an diese Regel erinnern. Start slowly. Starte den Tag ruhig und nicht zu schnell. Teile deine Kräfte lieber ein. Du weißt nicht, was heute noch wird, wie dieser Tag überhaupt noch wird, was noch kommt. Naja, und die zweite Bedeutung von Start Slowly generell zu Beginn des Jakobsweges. Gerade da am Anfang sind doch viele Pilger noch voller Elan, sind neugierig, freuen sich drauf, haben hohe Erwartungen daran. Mein Gott, lange haben wir uns drauf gefreut, jetzt ist es endlich soweit, jetzt wollen wir auch loslegen und dann geht's schief. Es gab auch nicht wenige, die sich gerade am Anfang schon so richtig ausgepowert haben. Die hatten schlichtweg keine Kraft mehr oder so viele Blasen, dass sie einfach nicht weitergehen konnten. Die brauchten dann eine Pause oder sie haben dann wirklich schon den Bus genommen und das war's. Manche haben Pamplona nie gesehen. Und das habe ich selbst bei erfahrenen Sportlern erlebt. Das habe ich bei Leuten erlebt, die frisch aus der Bundeswehr kamen. Junge, sportliche Typen. Tja. Und dann ist nach den ersten Etappen auf einmal Schluss. Also, lass dir Zeit. Keiner hetzt dich. Teile dir deine Kräfte ein. Starte slowly. Die zweite Regel kommt von Erik selber. Egal, ob es draußen regnet, ob es schneit oder ob die Sonne brennt. Even if it's raining, pouring. Even if it's freezing. Drink, 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 drink water. At the end of the day, take half a, half a pint of beer, lager beer. Not brown beer, lager beer. <laughs> the chemic of the beer is really good to get rid of the toxins. An hour after you start. Okay? Don't take more than that. Otherwise it will not be a positive effect. Immer trinken, 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 trinken. Du hast ja wahrscheinlich eine Trinkwasserflasche dabei. Die wirst du unterwegs immer wieder auffüllen, wenn sie leerer wird. Ich habe auch wirklich eigentlich jede Möglichkeit genutzt, wenn irgendwie neues Wasser verfügbar war. Also sei es aus einem Hahn oder zum Beispiel auch in einem Laden, habe ich die Flasche leer gemacht und sofort Neues gekauft. Einfach um regelmäßig viel zu trinken und sich selber daran zu erinnern. Das mag so banal klingen, aber man muss sich selber an sowas manchmal auch erinnern. Ein schöner Trick war auch von einem Pilgerfreund von mir. Der hat sich eine kleine Flasche Wasser, ein halber Liter, in saint jean pierre de port gekauft und hat diese Flasche Wasser als sein Notwasser bezeichnet. Den hatte er immer in seinem Rucksack. Den hat er niemals aufgemacht. Wirklich nur dann, wenn es wirklich nicht anders geht, hat er gesagt, nur für den absoluten Notfall, dann mache ich die auf, ansonsten nicht. Und im Idealfall, so hat er mir erzählt, Machst du die Notfallwasserflasche dann in Santiago de Compostela vor der Kathedrale, also am Ziel auf und trinkst die Flasche Wasser, so wie als wäre es eine Flasche Shampoos. Das fand ich eine tolle Idee, habe ich dann selber auch so gemacht und zwar vom ersten bis zum letzten Tag. Auch ich habe sie mir schmecken lassen, dann in Santiago de Compostela. Aber was empfiehlt der Herbergsvater Erik auch noch? Nicht bloß Drink, 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 sondern er sagt auch, eine gute Stunde nach Ankunft ist auch Zeit für ein kleines Lagerbier. Wirklich nur eins und auch nur ein kleines. Das haut wohl besonders gut mit der Chemie des Körpers hin, sagt Erik. Frag ihn, nicht mich. Ich habe mich drauf verlassen. Es hat gut funktioniert. Also Regel Nummer zwei. Drink, Drink, Drink. Die dritte Pilgerregel von Erik heißt, listen to your body. Hör auf deinen Körper. Wie oft machen wir das so? Ach ja, mir tut ja was weh, aber ach komm, das wird schon. Das muss ja, sagt man ja auch. Aber das hier auf dem Jakobsweg ist auch der Moment, mal auf seinen Körper zu hören. Und wenn du nicht mehr kannst, dann mach eine Pause. Wenn du nicht mehr kannst, bleib in der nächsten Herberge, ganz gleich was der Tagesplan vorhersagt. Und wenn du nicht mehr kannst, ja dann höre auf deinen Körper. Auch sonst, nicht immer alles ausreizen. Nicht immer Vollgas geben. Der Moment, an dem man an seine Grenzen gehen muss, der kommt so oder so. Aber er muss jetzt nicht jeden Tag kommen. Also, wichtig, listen to your body. Hör auf deinen Körper, der sendet dir Signale. Dann ignoriere die nicht, sondern... Gönn dir Pausen, gönn dir Zeit, nimm dir auch mal einen Tag zwischendurch frei. Hetze nicht den Jakobsweg entlang, achte auf dich und wie du dich fühlst. Und wenn es nach einem Tag mal nach acht Kilometern genug ist, dann ist es einfach mal genug, dann ist das so. Ignoriere keine Schmerzen, kümmere dich darum oder lass dir helfen. Wie schade wäre es denn, wenn du Schmerzen, die du über Tage hast, ignorierst und am Ende wird wirklich ein Problem draus und du musst den Weg abbrechen und kannst nicht weitergehen. Listen to your body. Zu der vierten Pilgerregel hat Erik gar nicht so viel gesagt. Don't try to change people. Versuch die Menschen nicht zu verändern, nicht zu ändern. Wie kann er das gemeint haben? Er hat ein bisschen was dazu erzählt. Er hat gesagt, du wirst unterwegs viele, viele Menschen kennenlernen. Viele sind nett und manche sind sogar sehr nett. Mit denen freundet man sich an. Da freut man sich sehr, wenn man sich wieder sieht. Da geht man vielleicht auch ein paar Kilometer gemeinsam oder vielleicht sogar den ganzen Weg, wenn es richtig gut passt. Und dann gibt es ganz viele andere Menschen, die machen das anders als man selber das zu akzeptieren, das zu verstehen, das nachzuvollziehen, ist eine vielleicht weitere Aufgabe des Jakobsweges. Deswegen, don't try to change people. Versucht diese Menschen nicht zu ändern. Und da fange ich mal bei mir an. Ich bin auch gerne mal jemand, der anderen Tipps gibt, der meint zu wissen, wie man den Weg am besten geht. Man könnte auch mal sagen, manchmal kann ich ein ganz schöner Klugscheißer sein. Ja, das ist so. Ich halte meinen Weg oft für den Besten. Aber auch ich habe irgendwann mal unterwegs verstanden, durch viele Gespräche, dass es alle anderen auch ohne meine Hilfe schaffen. Ja? Dass alle anderen auch irgendwie ans Ziel kommen. Auch wenn sie es komplett anders machen, als ich es gemacht hätte. Vielleicht ist mein Weg der bessere, vielleicht aber auch nicht. Ist auch völlig egal, andere Menschen machen andere Dinge nun mal anders. Deswegen versuche die Menschen einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Im besten Falle guckst du dir noch was Gutes davon ab. Don't try to change people. Sagt sich so leicht. Naja, und die fünfte Pilgerregel von Erik, die ist nochmal schwieriger. Auch auf den ersten Blick klingt sie völlig banal. Be selfish. Sei egoistisch. Das war für mich und ist sie, glaube ich, auch die wichtigste Pilgerregel überhaupt. Be selfish, sei egoistisch. Und das ist nicht negativ gemeint. Es ist nicht gemeint, dass du nur noch an dich denkst, dich mit Ellenbogen durch den Camino schlägst und versuchst, dir in den vollen Herbergen vorne noch in der Schlange einen Platz zu ergattern. Das ist es nicht. Aber jetzt Versuchen wir doch einfach mal wieder egoistisch zu sein. Jetzt denken wir auf diesem Jakobsweg vor allem mal an eins, an uns. Denke an dich selbst. Es geht hier auf diesem Weg nur um dich. Und du hast alle Möglichkeiten. Nur du entscheidest nämlich, was du selber tust. Du entscheidest, gehst du alleine oder in Gesellschaft. Du entscheidest, ob du dich jemandem anschließt oder lieber nicht. Du entscheidest auch für dich, wann Zeit ist für eine Pause. Nicht andere machen das, nur du. Du kannst 20 Kilometer durchlaufen, wenn dir danach ist. Oder einfach mal eine halbe Stunde irgendwo pausieren. Und du alleine entscheidest auch nur, welche Route du gehst. Und wie lang die sein soll, wie dein Tag aussieht, von vorne bis hinten. Das alles entscheidest einfach nur du. Da kannst du egoistisch sein. Einfach mal wieder auf dich selber hören. Auf deine innere Stimme. Wo ist die denn geblieben? Und es geht übrigens auch an Paare, die gemeinsam laufen. Ein Paar ist nicht immer eins. Ein Paar besteht aus zwei Menschen, die ihre eigenen Wünsche haben. Ihre eigenen Vorstellungen, ihre Erwartungen an so einen Jakobsweg. Ich sage mal so, bei einem Strandurlaub ist es einfacher. Da kann man schneller Kompromisse zu zweit finden. Gut, du willst lieber gammeln. Ich habe noch mal Lust in die Stadt zu gehen. Dann bleib du am Strand, liest dein Buch. Ich will noch mal in den und den Laden. Das ist auf dem Jakobsweg ein bisschen anders und auch schwieriger. Und ich habe auch selber schon Paare erlebt und das nicht so knapp. Die haben sich während des Pilgerns getrennt. Auch bei älteren Paaren, denn viele waren das jetzt einfach auch nicht mehr gewohnt, 24 Stunden über Wochen aufeinander zu hocken und das noch unter Extrembedingungen von diesem Jakobsweg mit wenig oder überhaupt keiner Privatsphäre. Und ich habe ein älteres Ehepaar kennengelernt, die haben es in meinen Augen richtig gemacht. Die sind gemeinsam am Morgen gestartet, haben Frühstück gegessen, noch einen Kaffee getrunken und dann sind sie aber getrennt voneinander gestartet. Sie war schneller als er, deswegen hat er gesagt, soll sie doch vorgehen. Ist doch wunderbar. Wir sehen uns am Abend oder am späten Nachmittag wieder in der Herberge und dann haben wir uns wenigstens auch was zu erzählen, denn jeder hat den Weg für sich nochmal anders erlebt. Jeder hat verschiedene Menschen kennengelernt. Jeder hat andere Erlebnisse gehabt und auch in seinem Kopf andere Gedanken sortieren können. Deswegen. Für mich die wichtigste Regel überhaupt. Nimm dir das Recht heraus, egoistisch zu sein. Das ist jetzt hier nicht unhöflich. Das ist einfach notwendig. Denn so ein bisschen hat der Jakobsweg ja auch immer mit Selbstfindung zu tun. Auch wenn man sich das selber vielleicht gar nicht so sehr auf die Fahnen schreibt. Dass man sich selber finden möchte. Naja und Selbstfindung geht zu zweit oder mit mehreren nun mal nicht so gut. Wenn dich das interessiert und du noch mehr Fragen hast, dann schau gerne mal auf meine Website wwwjakobsweg hörbuchde und ich sage es immer wieder gerne, dieser Podcast ist ja keine Einbahnstraße. Du kannst mir gerne auch schreiben, entweder über die Website oder gerne auch bei Instagram. Da heiße ich camino markus Da findest du mich, kannst du mir folgen, dir die Fotos anschauen, die ich unterwegs schon gemacht habe und natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, Be selfish, bleib gesund und buen camino.